0: Bem-vindo a mais um episódio do Gestão no Divã de hoje, com o tema Decisões e Emoção. Mais uma vez eu trouxe o grande parceiro e amigo João Rocha, facilitador de PEP, cirurgião dentista, um mega profissional, um cara que pensa fora da caixa, assim como eu. Vem pra cá, João, tudo bom?
1: Tudo bem, Marcela, graças a Deus, tudo ótimo e você?
0: Sua cabeça também anda a mil, assim como a minha, com mil projetos.
1: Eu acho que eu acho que todos nós, né? Eu acho que nós estamos nesse momento assim, tá tudo muito fervilhando, apesar das indefinições. Olha o tema, decisão, né? Apesar da, das indefinições, mas eu acho que tem muita coisa acontecendo. E eu acho que isso é o bom do processo que ela tá acontecendo dentro, né? E eu acho que tudo isso. É como se fosse um inverno. Nós estamos agora passando essa fase do, do introspectar, como é, como é parte natural do nosso processo. A gente inspira, depois a gente dá um tempinho, depois a gente expira. Então aí a gente vai para o mundo. Né? Então eu acho que está acontecendo isso. Nós estamos nesse momento aí de, de preparar. Né? O inverno não como aquela coisa estagnada, ao contrário. É como aquela força que você põe dentro elabora isso para poder sair para fora. Né? Não sei se, se você compartilha desse pensamento aí para esse momento.
0: Compartilho com certeza e é nesse movimento de introspecção e imersão toda que nós estamos sendo convidados, eu acho que é fundamental a gente entender um pouquinho como que nós estamos interpretando o nosso momento e como nós estamos tomando as nossas decisões internas que estão sendo refletidas no nosso exterior nesse momento, para que a gente também é, tenha uma, uma tomada de consciência maior, João, de entender que esse externo que está manifestando na nossa vida, aí, cheio de conflitos, cheio de, né, de perturbações, que para alguns estão mais do que outros, essas decisões estão acontecendo internamente, quer a gente tenha consciência delas ou não. Então é sobre isso que eu gostaria de tratar contigo. E tem um monte de sentimentos envolvidos aí também, hein?
1: É, não tenha dúvida. É que a gente... É, toda decisão, né? Ela tem um lado emocional embutido. Ele pode estar consciente, ou seja, eu posso perceber ele ou eu posso não perceber ele. Então a gente fica com essa ideia de que toda decisão ela é só racional e não percebe que, quando você não quer olhar, a sua decisão foi muito mais emocional e pior, inconsciente. Porque quanto mais inconsciente os sentimentos estão em nós, vamos dizer, tomando as decisões por nós, influenciando as nossas decisões, mais consequências não vistas, não previsíveis, nós vamos ter no resultado na nossa vida e inclusive também nesse padrão aí do nossos, dos nossos negócios das nossas empresas, né? Eu acredito muito nisso. Nós somos muito mais emocionais do que imaginamos, né? Acho que isso está cada dia ficando mais patente, né?
0: Eu acho que nesse momento é, a gente está sentindo na pele, literalmente, o quanto nós somos muito emoção. Porque até para aqueles que não conseguem, às vezes, tomar consciência dos seus sentimentos, João, esses provavelmente estão sentindo muito mais no corpo físico, através de doenças, desconfortos físicos, enfim, né? dores de cabeça em excesso e uma série de outras consequências. Mas que isso não deixa de ser um reflexo dessas é, emoções não bem administradas. João, tem uma, uma, uma frase que eu acho o máximo do Jack Welch Que diz o seguinte vou, Quando você é o dono das suas escolhas Você também é o dono das consequências Como é que você aí que lida muito com esse mundo dos sentimentos Através do Petwork, do, do de outras ferramentas também Como é que você entende isso?
1: Isso é uma das, das maiores verdades. Essa não é uma verdade só do ponto de vista material, não. Ela é uma verdade também do ponto de vista espiritual, porque espiritual é o mesmo que emocional, né? Então a gente pode dizer que ele está... Não é à toa que esse indivíduo chegou nessa posição aí, porque esse é o campo verdadeiro, né? É, nós precisamos sempre entender que existe um tripézinho na hora de, de, de decidirmos, né? que a primeira coisa que a gente precisa fazer para decidir é perguntar para nós o que eu quero com essa decisão, qual é o meu desejo. Então, se eu olho, e, e pode ser uma decisão na minha empresa, pode ser uma decisão pessoal na minha vida emotiva, na, nos meus relacionamentos, a primeira coisa que eu preciso fazer é perguntar qual é o sentimento que me move para fazer o A ou o B ou o C ou o D. O segundo aspecto, então, é entrar em contato com o desejo, tem um sentimento por trás, toda decisão, pode ser lá na empresa. O que, que eu quero com essa decisão aqui? Qual é o meu objetivo com essa decisão? Segundo aspecto, saber que toda decisão tem consequência, seja ela só do ponto de vista é, material, digamos assim, pois que não existe uma decisão que seja só do campo mesmo, da minha empresa, porque eu tá, que quando eu tomo a decisão, eu estou influenciado por aquilo que eu sou, eu estou influenciado pelas minhas experiências transatas, eu estou influenciado da onde eu nasci, eu estou influenciado pelo pai e a mãe que eu tive então quanto mais eu tenho conhecimento sobre quem eu sou sobre quais são os sentimentos que motivam as minhas ações por isso a palavra motivação maior a minha possibilidade de decidir olhando todos os aspectos desse acontecimento, né? Terceiro aspecto, para a gente começar por aí, Marcela, é estar disposto a pagar o preço que a vida cobra. Toda decisão, ela tem uma consequência, como diz o Welsh. E, portanto, eu tenho que achar e acreditar que eu vou pagar o preço pelas minhas decisões. A ideia que a gente às vezes tem, quando a gente é muito analítico, muito racional, e isso também é muito bom para a tomada de decisão, a ideia que eu tenho é que eu posso deixar de pagar o preço de uma determinada decisão. Porque nesse plano que nós estamos aqui, nós não temos como deixar de pagar o preço negativo de toda decisão. Ou seja... Tudo que eu faço tem consequência positiva e tem consequência negativa. Não existe possibilidade de eu achar que eu vou burlar a vida e que eu não vou viver a consequência negativa é, da, das minhas ações. Né? Então vamos imaginar assim, para ficar mais prático para quem está nos ouvindo. Se eu fiz uma, uma avaliação de mercado, se eu dei uma olhada para onde o mundo, quais eram as tendências dentro do meu negócio. E se eu fiz uma grande alavancagem, peguei um grande empréstimo naquele momento e não contei com as possibilidades de ser afetado por um acontecimento, eu me tornei completamente vulnerável. Então, nesse Sim. momento, aquela desvantagem, ela fica muito maior para mim. O processo de vivenciar essa consequência, às vezes ele é muito mais duro, muito mais pesado, porque eu simplesmente não olhei para os meus riscos, né? Não sei o que, que você pensa aí sobre isso, você que trabalhou nesses anos, nessa pesquisa aí sobre a decisão né, dos, dos executivos, não sei o que, que você pensa sobre isso, para a gente começar por aí.
0: Eu tenho boas histórias nesses últimos dois anos que eu passei é, pesquisando e entrevistando no mundo corporativo a mente desses decisores, ou de alguns decisores. E eu, eu diria assim, João, que é uma isso precisa haver uma busca madura por parte das pessoas, né? Às vezes, até, até digo que, às vezes, por um comportamento é, ingênuo ou, às vezes, até infantil lá da nossa criança, por não amadurecer nesse sentido, a gente vai para a vida ainda, seguindo os modelos que a gente carrega lá da fase criança. E aí a gente leva isso para o ambiente corporativo, tratando o mundo das decisões, o mundo das escolhas, quando a gente vai para uma vida adulta. E a gente não para para observar que as nossas bases decisórias foram formadas por um modelo que às vezes já não cabe no nosso dia ou no, no nosso modelo eu de hoje. É? E, e a gente está falando aí que a gente vive num mundo de ilusão. Quando a gente está falando, eu vi muito isso na prática, João, quando é, a gente observa o comportamento... Vamos pegar esse momento aí desafiador para todo mundo. As empresas, como os grandes empresários, os grandes líderes, estão tomando suas decisões. E quando eu vejo isso de perto, e eu gosto de observar isso pelo prisma do comportamento humano você observa uma série de gatilhos ainda muito imaturos que são utilizados para tomada de decisão. Aqueles que vendem a famosa história de que as suas decisões só funcionam se forem racionais, porque se colocar sentimento no, não é decisão. Então, tem uma série de fatores aí, uma série de, de, de conversas que a gente escuta desse mundo corporativo, que a gente entende e vê o reflexo disso hoje principalmente na política, economia mundo, que a gente precisa observar, né João? E eu acho que isso lá, se a gente for olhar um pouquinho na base do sentimento, que é o que forma a nossa base decisória às vezes ainda tem uma um comportamento infantil lá de que eu preciso ter tudo, eu preciso ganhar de, de todas as formas e se eu não tiver ganho então a dec... não, não vou tomar a decisão, a decisão não valeu. Como é que você vê isso?
1: Muito interessante. Então você tocou num ponto chave, né? Que é assim, ó. A grande questão é você decidir no momento presente. Quando, como é que a gente fala isso do ponto de vista emocional? É você olhar o, o relacionamento. É você olhar essa decisão lá no seu dentro da sua empresa, qualquer que seja o segmento, qualquer que seja o fato ou objeto da decisão, essa decisão ela passa assim por uma avaliação da realidade do momento. Então vamos falar primeiro do lado, vamos dizer assim, prático, racional da decisão. Então toda decisão precisa ser tomada olhando bem todas as possibilidades, o que eu vou ter de benefício aqui, o que eu vou ter de riscos aqui, quais são as consequências negativas aqui. Então vamos pensar assim, ó, uma empresa, às vezes está numa empresa pequena, vai passar para um porte médio e ela faz um grande contrato para fornecer um determinado produto para um único cliente. Então isso é muito bom, isso vai ser muito interessante para a vida dessa empresa mas às vezes isso cria um grau de vulnerabilidade que o indivíduo não quis olhar na hora que surgiu a oportunidade desse contrato que iria, vamos dizer assim, elevar 50% a venda dele. Sim. E ele às vezes embarca nisso, né ele embarca nisso sem olhar nada, ele está falando assim, não, estou aumentando a minha venda, mas ele não imagina que ele vai ter que ter toda uma estrutura, que ele vai ter que movimentar, que ele vai ter que tornar proporcional a essa nova possibilidade de produzir para entregar. E ele ainda corre um outro risco, que é quando você fica muito na mão de uma única empresa e se essa empresa daqui um ano ou daqui seis meses é, abrir mão do seu contrato e encerrar o seu contrato, você ficou, é, vamos dizer assim, numa situação muito mais difícil. Então, vamos lá. Do ponto de vista do racional, não tenha dúvida, né, Marcelo? Toda decisão tem que ser olhada com todas aquelas características de curto, de médio longo prazo. O que isso vai me trazer? Mas é muito importante você focar também nas consequências positivas, que você já vai e olha logo, porque salta aos olhos, mas nos riscos e nas consequências negativas que isso traz então, do ponto de vista do ponto de vista do dia a dia, isso é lógico isso é, é, é bem tranquilo o indivíduo com características racionais, ele olha muito bem, isso. Tem, tem alguns inclusive com muita capacidade de detalhar isso, né? só que existe um lado no processo que é o lado emocional então vamos pegar um pouco esse exemplo da criança que você falou se a, o desenvolvimento lá na minha família, no meu pai, a forma como meu pai via o mundo, as crenças que meu pai tinha da minha mãe, isso me influencia e, às vezes, eu não tomo consciência disso. Então, vamos imaginar uma cena lá daquela criança, inicialmente lá com seus 5, 6 anos de idade, onde, por uma razão qualquer, o pai fala para ele, não, larga isso aí que você não dá conta de fazer. Se esse indivíduo é, cresce não amadurece e vem para uma empresa 20 anos depois sem perceber que essa esse acontecimento ou esse fato lá carimbou essa alma dele ou seja ele criou a ideia que ele faz tudo no mundo para provar que ele dá conta então então não sei se dá para o nosso amigo entender o que está nos ouvindo de como isso é muito mais forte, está muito mais dentro dele, muito mais pesado do que ele é capaz de imaginar. Por quê? Porque se ele tem uma crença de que ele não dá conta, essa crença, nesse momento dessa decisão tão importante, ela pode estar inconsciente nele, porque ela está baseada num conceito que ele tem equivocado sobre ele mesmo no fundo, ele está tentando mostrar ali para aquele pai então ele está relacionando agora no mercado com grandes empresas, mas ele está tentando é mostrar para o pai que ele dá conta então existe por trás
0: com certeza ele te impacta drasticamente nos negócios,
1: exatamente, por quê? porque ele não está vivendo o momento presente, ele não está olhando o presente, ele não está discutindo o presente ele está trabalhando aqui, tomando uma decisão no presente, com um sentimento inconsciente daquela criança dele, ferida, entre aspas, que não dá conta de é, se livrar desta ideia, dessa crença de que ele é um incompetente, ou de que ele não dá conta. Então, o que, que ele precisa fazer? Ele precisa provar que ele é competente. É como se ele quisesse estar fazendo não pelo prazer dele, não pela alegria, não pela construção, não para oferecer os recursos que ele tem dentro da empresa dele para o mercado, porque isso também é muito importante. Ou seja, eu estou oferecendo algo que é minha estrutura, é algo que eu desenvolvi, é a minha empresa que tem energia, que tem sentimento, aqui tem pensamento. Não, ele está fazendo com o único com objetivo externo. É, incompreensível dele, inconsciente dele, porque ele quer ser reconhecido como alguém que dá conta, que tem valor. Então, o que, que isso pode Sim. levar, né, Marcelo? Isso pode levar a um excesso de risco, a uma ambição desmedida que ele vai poder, sem querer, pagar um preço muito alto lá na frente, que pode ser, inclusive, a inviabilização do negócio dele. Então, o processo decisório, ele tem todo esse campo do raciocínio, da lógica, depois ele precisa de uma respiração interior, e isso pode ser alguns minutos, isso pode ser até um dia, Marcela. Eu posso parar e dizer, mas eu tenho que decidir hoje, agora, nesse exato minuto, ou essa decisão eu posso amadurecer ela, ou eu posso trocar mais uma ideia com fulano, eu posso trocar a ideia com alguém que eu tenho confiança e amanhã essa ideia ou essa decisão ela vai estar muito mais clara para mim né? porque eu permiti que esse meu campo emocional pudesse de alguma forma também se manifestar. Né? Tem muitos é, um exemplos. Outro,
0: assim. um, outro, um outro comportamento que eu acho que está muito real também, João, é, o comportamento dessas bases decisórias serem ainda muito superficiais. É como você falou, eu me mantenho num modelo decisório mais racional para que eu não tenha que acessar esses conflitos internos todos. Como você falou, tem infinitas possibilidades lá para trás de, né, que, que remontam à nossa base decisória de hoje. E aí esse empresário, esse indivíduo, se veste com a sua armadura do ego e aí, com esse, munido desse ego e dessa ilusão de poder e vencer a todo custo, eles vivem nesse, nessa decisão superficial, gerando cada vez mais conflitos para a própria existência, a existência da empresa, dos colaboradores, do negócio. Porque a gente sabe que quando a gente não lida bem e profundamente com as decisões que a gente toma, com as escolhas que a gente realiza, isso vai gerar um impacto. Então, o que eu observei também ao longo desses anos, no comportamento, é que há uma tendência muito grande das decisões serem embasadas a nível muito superficial. Ninguém parece estar disposto a assumir a responsabilidade daquilo que vai deixar de ganhar ou das consequências por ter tomado a decisão é, pela metade ou, ou superficialmente falando, João. E aí vivem naquela, naquele modelo que a gente já falou, acho que em outras oportunidades, de delegar responsabilidade para o externo, aguardando que isso possa refletir internamente com consequências mais aliviadas, digamos assim. E aí você está falando, tocando num assunto que eu acho que... Como é que a gente... Vamos caminhar aqui. Como é que a gente muda isso? A gente primeiro precisa acessar os nossos padrões decisórios. Onde estão as nossas bases? Aí, Como você falou, João, é, lá na fase criança, quando a gente começa a interpretar o mundo, quais são os nossos modelos paterno e materno, em que meio nós fomos criados, e a partir daí, ver quais são os reflexos disso. O que está que acontecendo no meu agora? Não adianta também eu ficar indo e voltando. Não, como é o meu agora e o que, que eu posso fazer diante disso? Muito bom. João, eu tenho experiências assim, com, com depoimentos que o momento que você realmente toma uma decisão interna profunda, essa decisão interna e profunda causa um bem-estar imenso na nossa alma, no nosso claro. ser interior.
1: Exatamente. Muda tudo a partir Você sabe daí. disso? Muda tudo a partir
0: O daí. Parece que o universo começa... A cons... Eu tenho assim depoimentos maravilhosos, eu tenho várias experiências assim, e parece que quando a gente tira, toma uma decisão, a gente tira literalmente um peso das costas, o nosso corpo, a nossa força muscular, ela ganha pelo menos 50, 55% a mais de capacidade. Exatamente. A nossa corrente sanguínea, né, tudo flui muito mais.
1: Muito mais. Olha que interessante, né? Então, a gente nem precisa ficar preocupado em buscar a cena, o acontecimento lá do passado. Porque quando você estiver vivendo o presente, então você vai usar o seu lado racional e você vai permitir Olhar todas as possibilidades das decisões, às vezes a gente tem três, quatro, cinco alternativas e a gente vai trabalhando racionalmente, e aí às vezes a gente fica em duas. Isso é muito natural, faz parte do, né, do processo. As pessoas aí da administração sabem Sim. muito mais do que eu sobre isso. Aí é nesse momento que o trabalho do caminho do Petro nos diz assim: ó: entre em contato com o sentimento do presente, do agora pergunte como é que você está se sentindo quando você foi acionado por essa situação dentro da sua empresa e essa situação colocou você em, na berlinda, vamos dizer assim, para que você possa tomar a decisão. Então, se você olha todos, todos esses aspectos, se você mede as consequências, né? Se você, inclusive, não fecha o olho para algumas das, das situações ou dos problemas que podem advir, né? Se você foge da realidade é porque tem algum sentimento, tem alguma motivação que é do campo emocional que você não está percebendo, não está dando conta de perceber, porque normalmente isso tem a ver com uma dor. E essa dor está guardada. É uma dor ressentida. Normalmente tem a ver com um desvalor, um alto desvalor que eu tenho sobre mim mesmo. Que vem através de frases que às vezes eu nem quero entrar em contato, tipo assim, eu não sou capaz, eu não dou conta, ó, vai acontecer de novo, eu vou, eu vou quebrar a minha empresa, eu vou decidir errado, eu não dou conta. São todas é, frases que às vezes não estão ditas, mas que elas estão presentes nessa parte inconsciente. Então a gente pode inclusive pôr no papel, fiquei com muito medo, não precisa mostrar para ninguém, quando, eu, quando aconteceu isso isso da minha empresa, qual foi o primeiro sentimento? Medo. O que, que a gente faz? A gente foge do medo igual o diabo da cruz. A gente devia entrar em contato Sim. com o medo. Então, por que, que eu estou com medo? Da onde é? Tem, alguma, é? tem algum pé na realidade do agora, esse medo? É claro que tomar decisões digamos assim, que toda decisão, ela tem é, riscos, digamos assim. Essa é uma outra coisa importante, né? É a gente entender que a incerteza, a impermanência faz parte da condição humana. A condição humana é da imperfeição, é da incerteza, é da impermanência. Então, veja só, se eu aceito a minha condição humana, da incerteza, eu posso entender o seguinte: em tudo eu vou correr algum tipo de risco. A vida para ser vivida, a vida para ser é, realmente sentida plenamente, é, não tem segurança, viu? Se alguém quer segurança, e é muito natural, a gente pode até falar disso, né, Marcelo? Alguém que teria um grande potencial, Sim. mas ele tem muito e ele quer ter controle sobre tudo, é melhor ele fazer um concurso público e nem isso hoje é segurança, né? A gente sabe que não é, porque pode acontecer, daí um dia o Estado não conseguir suprir. Então, tudo tem consequência. Então, a partir do momento que eu fujo, porque eu tenho medo de arriscar a vida, e não existe plano sem risco, não existe decisão são sem risco, né? Então, é, é porque nós é que, às vezes tomamos a decisão imaturamente, a decisão às cegas. Então vamos ver se eu consigo é, trazer isso mais para esse campo da emoção. Então vamos lá. Toda decisão, a partir do momento que eu olhei o lado racional dela e que eu criei o espaço para perguntar para mim mesmo o que, que é que nesse conjunto aqui do racional eu não estou vendo, eu posso entrar em contato com as minhas motivações interiores, e essas motivações elas vêm do meu campo sentimental, então vou dar um exemplo aqui ó, se eu quero ter uma grande um grande nome, se eu quero ter uma empresa se eu quero ter é, um desenvolvimento dessa empresa porque eu tenho necessidade de mostrar que eu sou mais competente que eu tenho mais qualificação que eu sou mais inteligente do que o meu irmão Olha só, eu estou criando uma necessidade que vem do campo do meu desejo, que tem embutido uma motivação que é negativa do ponto de vista Sim. emocional. Isso, é negativa. isso. Eu quero parecer Isso na prática. Isso é muito mais comum, né, Marcelo, do que a gente é. eu quero parecer que eu sou melhor que o fulano. Eu quero parecer que eu sou melhor que o Beltrano. Por quê? Porque existe ali guardado em mim. Eu não quero ver que em um determinado momento, numa determinada fase, eu me comparava com ele. E portanto, nós não precisamos nos comparar com ninguém. Nós precisamos comparar-nos conosco, com a nossa empresa um ano, dois anos, há dez anos. Desculpa eu interromper. Oh, pode falar, Marcelo.
0: Não, imagina, eu estou tô, tô querendo também contribuir da seguinte forma, é que na prática, é, quando a gente vai considerar o, o nosso ambiente decisório, a gente precisa considerar uma série de fatores, né? que há uma, uma infinidade de técnicas para se tomar decisão, mas que nesse momento também a gente possa trazer junto o nosso eu observador para observar Sobre quais bases nós estamos sendo guiados, com quais sentimentos e de que maneira o nosso ego está sendo manifestado diante desse nosso querer, se é um, se é um querer genuíno ou se é um querer do nosso, do, da nossa criança ferida, ou da nossa criança imatura, ou do nosso lado imaturo. Ou do nosso... Então, na prática, nossa. nesse momento, do nosso orgulho, da nossa vaidade ou, ou enfim. Então nesse momento em que as empresas, os empresários, a gente como pessoa, a gente está precisando tomar decisões complexas e a gente vai continuar sendo chamado a tomar decisões complexas. Então é um excelente momento para a gente olhar para dentro e começar a ver o que, que os nossos modelos, as nossas bases decisórias estão levando a gente para quais caminhos, porque se hoje a minha vida ou a sua vida está recheada de conflitos, de uma série de problemas infindáveis que você resolve um e brota dez, provavelmente os modelos que você está utilizando são modelos ou você está atuando de forma superficial ou você não está indo realmente lá na fonte, como o João falou, para resolver internamente essas questões para que isso reflita no seu exterior, né, João? Porque Exato. tem muitas empresas que, nesse momento, vão fechar as portas, tem muitos profissionais que vão ficar desempregados e tem muita gente sentada aguardando que outras pessoas tomem decisões para a sua vida, aguardando que o cenário volte a normal, João, e não vai voltar. Nunca então, a gente mais. precisa olhar para a realidade, né?
1: Esse normal antigo não vai existir mais, ele não é mais o normal, né? O normal agora será outro, que a gente verdadeiramente, em muitas circunstâncias, nem sabe como vai ser, né, Marcelo? Mas ele não será o mesmo. Então vamos, vamos entrar mais nisso aí, porque pode ajudar mais gente a pensar, né? Então, por exemplo, se eu tenho lá uma vontade muito obstinada, e a gente sabe que isso, às vezes, na empresa, a obstinação, às vezes é vista, inclusive, como um lado positivo, né? E é claro que a vontade de fazer a vontade de crescer, é, isso é importante. Então vamos lá, se a gente olha para a obstinação, se essa obstinação vem do meu ego, dessa necessidade que eu tenho de ser referendado fora, dessa necessidade que eu tenho de estar tá sempre certo, de que as coisas aqui na empresa, as decisões certas são as que eu tomo, as decisões certas são aquelas em que eu dei a ideia, porque se eu não dei a ideia, eu vou trabalhar contra essa, essa, essa ideia, inclusive na diretoria. João, né? ou o mesmo, o
0: mesmo a centralização que a gente vê nas empresas, né? só eu tomo as decisões, então isso já é um reflexo também.
1: Isso aí já é um reflexo do eu centrado. Do egocentrismo, porque eu é que sei, eu é que dou conta, eu é que conheço, eu que sei tudo. Então, ninguém sabe tudo, ninguém dá conta de tudo. Todos nós, isso é lei espiritual, todos nós precisamos uns dos outros para podermos executar as nossas decisões e colocá-las em prática. Então, quando você faz uma construção que você consegue sair desse eu... É, divinizado, desse eu centrado, desse ególatra digamos assim as decisões podem até demorar um pouquinho mais a prática e a ação delas vai trazer um resultado muito melhor do que quando ela sai de uma cabeça só. Mesmo que a gente acredite muito no potencial da gente. E aí vamos falar sobre isso, Marcelo. Então, é importante que alguém que tem bagagem, que tem força, que tem energia, que tem um tempo de estrada, é muito importante esse cara apoderar-se do seu valor. Mas esse cara não pode acreditar que é só ele que sabe, que é só ele que dá conta, que é só ele. Porque isso vem de uma motivação inferior. Que é desse, dessa minha vontade obstinada do ego Então, o lado bom da obstinação é esse lado da, do empreendedor, do cara que vai atrás O lado negativo da obstinação é quando eu acredito que se não for do meu jeito, não está certo É quando eu acredito que se não for desta forma, porque sou eu que sei, não vai funcionar esse é o problema. Então, se eu permito que as pessoas da minha equipe possam trazer as ideias, porque aí eu nem eu nem permito que as ideias cheguem até mim no nível decisório, porque as pessoas que estão abaixo nessa escada, eles vão falar: não, não adianta falar isso com fulano, que isso não vai, isso não, ele não vai nem aceitar, ele não vai nem ouvir, gente. E isso é verdade. E às vezes a pessoa está deixando de pegar a experiência operacional de alguém que está lá na ponta, sofrendo todas as, as consequências dos, da, e as dificuldades desse momento, não vai permitir ele vir falar assim, ó, oh, por que, que você muda isso, não faz dessa, dessa forma. É como se fosse um eureka, né? É como se fosse um, um, um despertar, assim. Então, o indivíduo que é eu centrado, que acha que é ele que sabe tudo, ele não abre esse espaço, porque ele imagina, do ponto de vista emocional, que se ele abrir esse espaço, ele será menos, ele será desvalorizado, ele será des, vamos dizer assim, ele será desconstruído a ideia do, do sabe-tudo, a ideia do mito dentro da empresa. É essa ideia que nós precisamos desconstruir. Isso a nível das empresas... É, e a... Isso em todos os níveis de...
0: E a consequência disso... E a consequência disso, João, é que, a nível sistemicamente falando, a gente se fecha para as oportunidades que estão ao nosso redor, né? Nem vai ver as Então imagina, você fica, não vê, você fica tão envolto nessa casca, nessa casca, nesse muro de proteção todo que, que a gente vai criando com esses mecanismos, que a gente já não consegue acessar as oportunidades que, às vezes, está no cara sentado na cadeira ao lado com com outras possibilidades de visão, às vezes está no colaborador, às vezes está na esposa ou no esposo que tenta te mostrar um caminho diferente que você não quer ver, às vezes está num, num áudio como esse, que a gente está aqui né, tentando expandir a mente das pessoas, mas somente aqueles que estiverem realmente é, se permitindo viver essa experiência que vão conseguir acessar as oportunidades. E o momento pede que a gente consiga aproveitar as oportunidades. O mundo, né, o, o cenário econômico, o cenário mundial, aguarda isso da gente. Porque se a gente continuar na mesma casquinha ali protetora, com o nosso ego de que tem que ser e tem que ser, o mundo está caminhando para um outro patamar. E tem gente ainda preso, né? nessas experiências, ainda envolta nesses sentimentos de, de vingança, de conflito. E não vai conseguir, João, enxergar as infinitas possibilidades e oportunidades que estão ao nosso redor nesse
1: instante. Exatamente, Marcela. Quando eu só quando eu acredito que o mundo é, é maléfico, eu só vou ter espaço para a minha defesa. Eu vou armar-me de todas as possibilidades. E quando eu estou nessa estratégia de defesa, eu não abro o meu campo emocional para ver todas as possibilidades de saída e de crescimento. Porque o animal básico que existe em mim, o instinto de conservação que faz parte de nós e é uma inteligência rudimentar, digamos assim, quando ele é acionado, nós entramos num processo que nós não conseguimos ver mais nada. Nós só temos duas possibilidades, ou eu vou atacar, né, agredir, ou eu vou fugir. Então, isso, então esse, é por isso que a gente precisa entrar em contato com o sentimento do momento, do acontecimento, mesmo que seja o medo. Não, então, agora eu estou com medo do meu negócio naufragar, ou eu estou com medo disso, ou eu estou com medo daquilo. E melhor eu perceber isso, não deixar com que esse medo emocional me paralise, portanto, eu não tomo a decisão, né? Porque quando eu também acredito que eu estou paralisado, que eu não tomo a decisão, isso é uma decisão. E, às vezes, é a pior das decisões também. também... Não fazer nada, né? Não fazer nada, às vezes... É, a gente brinca que é uma decisão... E ela também tem consequência... O não fazer nada tem consequências... Que podem ser positivas ou negativas... Porque tudo tem o lado bom e o lado negativo... Então, quando a gente observa... Quando a gente entra mais... Para olhar a nós, as nossas tendências... Esse campo emocional até no processo da gentileza, até no processo de olhar o outro, de lidar com o outro diferente dentro da minha empresa, porque você começa a considerar a você também, quais são as minhas necessidades nesse momento, quais são os meus desejos nesse momento, aonde eu quero estar, aonde eu quero chegar, porque às vezes, Marcela, eu não quero pagar o preço da, da vamos dizer assim, de uma cobiça menor, porque a gente sabe que a cobiça ela tem um lado bom e ela pode ter um lado muito negativo, porque quando a minha cobiça é muito grande, ela vem provavelmente do meu ego, do meu orgulho, da minha vaidade, e eu vou tomar decisões correndo um risco muito maior. Eu posso ser, inclusive, remunerado positivamente por esse grande risco, mas nesse grande risco eu também posso deixar de existir. Então, veja só... Não existe, do ponto de vista emocional, não existe sentimento ruim ou bom. Existe sempre dois lados da questão. Então, se eu tenho ausência total de cobiça, isso também faz... Isso tem um lado bom. Qual que é o lado bom? Normalmente eu sou mais benevolente, lido melhor com as pessoas, mas isso também pode ter um lado negativo que faz com que eu não queira crescer, que faz com que eu não coloque a coisa em movimento. Então não, é, não há um... Quando a gente fala sobre sentimento, às vezes as pessoas falam assim, nossa, então não posso ter esse sentimento. Não, ao contrário, você pode olhar porque ele já tem, ele já existe em você. É melhor você tomar consciência dele, trazer ele para o meio, para o equilíbrio, você vê. Não é nem a cobiça absurda, absoluta de querer ficar milionário e passar por cima de todas as regras, de todos os valores éticos e morais para você conseguir o seu objetivo. Esse objetivo conseguido ali. Sim, uma hora ele vai, vai desabar. Então, se eu olho para essa cobiça, eu educo essa cobiça. Eu olho para ela, percebo ela em mim que eu quero ter mais. Né? Então, então, o que, que a gente brinca do campo de vista emocional que seria a cobiça? Né? É como se eu quisesse fazer aquilo que a gente falou lá no início eu não quero pagar o preço pelo lado, entre aspas, da desvantagem. Tudo tem uma vantagem e uma desvantagem. Então, quando a minha cobiça está descontrolada, é como se eu quisesse dizer assim, eu não quero ver o preço ou as consequências negativas que poderão advir sobre mim. Olha aqui, que interessante e que sutil isso.
0: Ah, e quanto, quantos aprendizados, hein, João? Eu acho que... É, é... É um grande presente para quem está aqui nos escutando, que possa escutar esse conteúdo riquíssimo, com um o coração aberto, porque é um assunto que eu acho que vale a pena a gente discutir várias e várias vezes. Não foi à toa que eu passei anos da minha vida estudando o comportamento de grandes líderes e decisores, e eu acho que a gente poderia, assim, na sua visão, o que você deixaria de uma mensagem final, João, para a gente caminhar para essa essa reta de fechamento para aqueles que nos escutam sobre esse tema
1: muito bom, é, eu acho que a mensagem é, não deixe de respirar, não deixe de usar aquilo que você já tem de bagagem olhe o seu campo do ponto de vista da sua experiência mas entenda que você está sendo convidado agora a abrir novas possibilidades, e eu considero que essas novas possibilidades estão aí dentro de você, dentro do seu coração dentro da sua possibilidade de entrar mais em contato com aquilo que você é.